0: こんにちは和島秀樹です
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツ煌めきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけます、えー、さて今日の番組ゲストなんですけれども、えー、お越しいただきました成田ひろさんですどうぞよろしくお願いいたします、はい、しお願いいたします今日もシーズナルパターンについてじっくりとお話伺ってまいりますがその前にアンローリングからのお知らせです、えー、昨日は投資戦略フェア2022オンラインサミットが開催されましたライブ配信ではエミン・ユルマズさんそして石原潤さんによる日本市場やアメリカ株、原油などのお話また井村俊也さんと大和さんのエネルギーに関する資源株竹蔵さんや岡村さん、えー、新野さんなどによる投資を再編で注目するべき株そして個人投資家で有名なテスタさんなど、えー、いろいろご出演いただきましてなんと2万人以上の方々にご視聴いただいたということなんですね。すでに録画アーカイブ配信は終了しておりますけれども LINE 登録をいただいた方には録画配信をご案内しますのでぜひ LINE 登録なさってくださいパンローリング公式 LINE ではこの投資戦略フェアの録画版を第1弾として今後さまざまな特典プレゼントを予定しておりますのでこの機会にご登録ください番組ホームページもしくは投資戦略フェアのページからアクセスしてくださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンンローリングの提供でお送りします<音楽>ではここからは輪島さんにマーケットを見ていきたいと振り返ってもらいたいと思うんですけれども、えー、先週はですね3連休ということでこの、はい、番組お休み、ね、だったんですよね。はい、してる間になんか日経平均9連
2: そしておれまして、ねね、先週
1: 末までに、でまあ週明けての今日なんですが。二万七千九百四十三円八十九銭、二百五円九十五銭のマイナスで終えています。まああの寄り付きが今日の高値というふうな形になっているんですけれども、さすが、ねはい、にちょっと今日は。あの、お休みと一緒なんでしょうかね,うね。
0: 朝の段階だと、あの東京は寄り付き前の段階で、まあ昨日のニューヨーク、先週末のニューヨークは。あの百五十三ドル、高かったんですけど。まあ、ただ、その要因としては、サウジの石油施設が攻撃を受けて、原油が上がって、あとアメリカの方のちょっと利上げピッチを早まるんじゃないかって、長期金利が上昇をするっていうような形になって、あんまりなんかこう、プラスとばかりは取られないような動きではあったんですけど、シカゴの日経平均先物自身は2万8045円でしたから、これ、配当落ちの方の先物なんで、えっと、配当ついてると今日もあも2万8300円弱ぐらいのところがあってもおかしくないんじゃないかっていう,ような感じあったんですけど八木さんご指摘の通りさすがにね、9連投の後とというところでしかもあの先週だけ見るとあのアメリカの株が下げてたえ木曜日とかねあ,のあと金曜も途中から切り返すなど外部環境はお構いなしにある程度買われてたっていうところもあってえとちなみに。えー、っと9日間で、えー、日経平均は2987円、率にすると 11.8% の、うんえー、上昇になってましたというところで、さすがにね、あのリグが出てもおかしくないと、ちなみに9連投というのは、えーっと、2019年9月3日から1七日までの10連投以来、これちなみにその時の10連投って、えー、10日間で日経平均、の上昇なんです
1: よあじゃあもう、パーセンテージ、にしては結構
0: ,結構、うんあの、ピッチとしても上がってきてるっていうところでありまして、うんであのー、で先週の金曜日に発表になったあの前週分ですね、の下別売買動向なんか見ても、うん、あの外国人投資家、の現物は引き続き売り越してるんですけど、先物が、あのー、買い越しになってて、4000億円以上の買い越し。になってて少しどうですかね、ヘッジファンドの売ってた分の買い戻しみたいな、これ、先物だけ見ちゃうと、2週間で1兆円以上買い越しになってるんですよ、前の週と。で、そらく、今週発表分の先週の連投のところも、おそらくは海外勢の買いなのかなというようなことがあるので、ちょっとここがね、これで一服しちゃうのか、現物株はずっとが海外勢売り越しのまんまなんで、のここのあたりで止まるのか、ちょっと、ねうんえー、このあたりの先行きというところには注目が集まる
1: そして急ピッチといえば、為替、円安の進み方で,す、ねですねはい
0: 、あのー、今日日銀が、ね、あした 0.25 だったら全部買い切りますみたいな話になって、えー、まだねじゃあ、日本は定期利なんだということで、えー、その意思表示になっちゃったんで、為替1ドル123円台。うん
1: はい、今台台でのあ40戦台、はい
0: 、もう正直言って2015年の6月ですかね125円半ばぐらいまで節目らしい節目はないので、うん、ちなみにあのその時に125円で円高に転換したのは黒田日銀総裁が。もうこれ以上円安になりそうにないっておっしゃったら、黒田ラインと言われるところですけどね<笑>、はい。というころです。ちょと、あともう一点あの、明日があの株式市場とすると、あの三月の権利付きの最終日になります。で,すねうん、で、あのまあ、先週来強い一つの要因としては、あの機関投資家で、えー、トピックス。投資を株価指数をベンチマークにしている投資家としては、まあ配当の権利が落ちる。で、実際配当もらうのは六月ぐらいなんですけど。権利落ちた分だけあの得たものと見なして先、ね、先物を買い入れる、これは1兆円ぐらいと言われていて、うんうんまあ、これがバッファーになるんじゃないかという、ね、見方があって、なので、明日の、えー、ちなみに日経平均の権利付きは、権利の配当値分は230円ちょっとと言われてるんで、あまあ、そこの落ちとね、うんうん、その,あのなんて言いますか、リカバリーって言いますか、そこのあたりに明日明後日えー、少しこう関心高まりそうかなっていう気がします、ね
1: 、これはあの直近はやっぱりここまでスピードも速く、はい、まあその上昇率もあると、まあ、全体的に買われているというふうに見ていいんでしょうか何かこの,あ,のあります,すね。特にやっぱり資源
0: 関連今日もあの、えっと、少し難聴になっちゃいましたけど商社とかが徐々に高いの見えから結構あったりして、うんうん、基本的にはあの資源であのなんて言いますかねこれなかなか、えっと、アメリカの利上げの加速とかウクライナ情勢とかっていう。外部環境がなんか決定的にものすごい肯定したわけじゃないんですけど、うん、だいぶその3月9日の下落過程で、相当折り込んでた部分があるんで、だからあの海外勢の買いも積極的な買いっていうよりは、ちょっとね、売りポジションたまってた部分を買い戻したみたいなね。うんイメージに見えるっていう感じはしますかね
1: まだじゃあ、この買い戻しの段階っていうような雰囲
0: 気ではあることです、ねですね、長い目で見ると、あのまあ、そこへ、まあ、3月9日が2万5000割のところですから、ねはい、だいぶそこ,そこでのそこ入り感ありますけど、本格的になんか、明るく元気にっていう部分では、ちょっと、うなるほどうん、ばかりとは言えそうにないかなみたいなところはあるかもしれないですよね。<笑>はい
1: そういった中で、まあ、今週の注目点とかは、週、まあ、末に、ね、雇用統計なんか出てきたりもしますけれども、はい、雇用統
0: 計もそうなんですけど、一つ、あのに日銀単価に出るんですねでこれって3月の中旬調査なんで、はい、1万社ぐらいに調査するんですけど、と、はい、いうことはあの、このウクライナ情勢とかあの、アメリカの利上げを含んだ状況で、企業の経営者が例えば22年度、だから23年3月期の業績をどう見るっているのか。設備投資はどうしようとしているのか、企業業績はどうなのか、うん、でさらにあの為替の前提、どの辺に置いてんのみたいなところっていうのは、前哨戦で出てくるんで、うん、あのもちろんその雇用統計もよきゃいいで、また利上げピッチャー入るぞみたいな観測が出るんですけど、日本とすると、3月期決算がえっとあと1か月で発表になりますんで。その前哨戦としては、ここのところ、どう見ているかっていうのは、従前の、ね、日銀短観を通過するよりも、かなり注目度高いんじゃないかなという気がしますね
1: いよいよでも、じゃあ、業績にしっかりと目が向いてくるパターン、ね、になりそうってことですかでちなみに今
0: 週からニトリとか出始めるんで、2月決算、小売りの,ところのあの経営者が。二十三年二月期どう見てるかっていうのもちょっと一つポイントです
1: よ、ね。ニトリは気になるところですね。あ<笑>あ、そうなんです、ね、ニトリとかね、<笑>西松屋とか、確か今週出てくるんじゃないかと思います、ねうんうんうん。はい。なるほど。そのあたりが今週の注目点だということです。はいえー、この後は本日のゲスト、成田浩之さんにじっくりとお話し伺います<音楽>。では改めまして、今日お招きしたゲストをご紹介します。成田浩之さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、今日は4月はアメリカ株が熱い日米の注目セクターと FX 戦略ということで伺っていきます。はい結構あれですね日米の注目セクターと FX 戦略って結構かなり広い。高額ですね。すかだからねすごく欲張
2: った感じですけれども。で早速、ま、はい参りましょうか。三、ま、月はね前回お邪魔させていただいた時もお話したんですけども、まあ先ほどの阿松さんのおっしゃる通りそのあの決算のと月ってこともあってあと権利の関係ですよね配当権利の権限があるんで。アメリカ株に比べると、日本の株式、特にセクターの一部なんかは、先行してやっぱり強くなってくるんですよね。うん、それがシーズナル的に非常にまあ見込まれた通りに起きてて、で、まあ、前回もお持ちしたんですけども、そのマザーズの支出を見ていただくと、まあ、本来、えー、強いべきあの年昨年末ですよね。うん、が、実際はもう非常にそれに逆行して下がっていって、シーズナルパターンに逆行すればするほどまあ2のところでこう囲ってる資料で囲ってるんですけども逆行すればするほど強くこ,う下げこの場合は下げてっていう形これは前回もお話ししたんですけどもでまああの次の資料を見ていただくとマザーブスの去年までのデータを含めたえーシーズナルパターンを見ていただくとえちょうど今ぐらいからですねであの上昇していくと。だい大体3月の中旬後半ぐらいからこうこう盛り上げて頑張っていって、うん、でそれが大体いい長ければ7月の頭ぐらいまで,でこのよくあの春先までっていう話あるじゃないですか、はい、セルインメイっていう話まずはいはい、わざわざこデータがちょっと短いっていうのもあるんですけど調べるとですねナスタックの方に連動型で、うん、ナスタックって米株指数の,の中でも。息が長いいんでですすよ
0: よ春じ
2: ゃないですよもうちょっと行ってですね夏手前までで強いんですよね実はまずはずそれに連動する傾向非常に強くて、うん、なのでシーズルーその季節性の,その要因で見れば特、うんまあ、性で見ればこの時期から6月いっぱいぐらいまでは強いと。いうことで、まあ想定されてた時期にこのマザーズも戻ってきてですね、うん、実際の値動き、これ先週の木曜日までのデータですけども、まあなんとか、えー、2月の24日を、まあ、ボトムに、えー、なんとか頑張って戻してきているという感じなんですよね。はい、ですので、まあなんとかあのシーズナルパターン通りにもう反転しそうかなと、これを見るだけですよ、と、うんはいう感じがします。はい、まあその辺は、あのー、宣伝しようカレンダーでいうとね皆さんもう頭の中で何を言ってんだって話ですけどシーズンのパターンですんで、えー、<笑>まだ売ってるという、うん、ですけども、まあ、ここに、まあ、あのこのマザーズに関しては無料で公開してるんですけども、はい、やっぱりこういうのを事前に知っとくと非常に分かりやすいと、うんはい、いうのがありますよね。えー、である程度その目視もででききてて判断ができてで和島さんの解説聞くと、まあ、流れ的にマッチしてるんだなっていうのがこう理解できて<笑>じゃあどういう銘柄って言った時は和島さんのメルマガろみを持ってっいう<笑>、はい<笑>はいはい、なんですけども、まあ、今東証では33種ですよね資料の,その6ページかな、はい、に、まあ、区分けされてるんですけど、はいまあ、今回はんか東証の方に聞くとこの業種の仕分けとかは再編とは実は関係なくて、うんまあ、このまま一応維持らしいんで
1: すよね。あそうですかはい
2: まあ、ただこの33を17ぐらい今あのちょっと分け方をですね細かい分けてたのをある程度統合してるんですけども、うんはいまあ、334も多分17になっていくんじゃないかっていう話は聞きましたけど、うん、一応こういう業種別っていうのはそもそもその、えー、市場とは関係なく存在するんで、まあ、これは維持していくよっていう話だったんで、うん、まあだったらもっとあのセクターごとにですね見ていこうというのはあの今後も大事になってくるのかなと思います。うんでまあ、あの前回もご紹介したんですけど日本のセクターだと資料の7スクリーンの7ページですかね見ていただくと、まあ、あの1番からまあ33番まで番号振って、はいまあ、それの例として最初の5つまでかなおこれリストしてる。でで買いの時期と、まあ、売りの時期っていう形で、まあ、存在しててで次の資料が、まあ、それを横軸にカレンダー式にして、うん、こっち
1: の方が分かりやすいですね<笑><笑>今
2: もうそういう時代ですから、ね、そう,です、ね、<笑>もう分かりづらいもの売るなって言われてますや分かりやすいです
1: これはすは
2: いでこういうふうになった形になってますで、まあ、前回は2月中旬の,のそのセクター紹介して、えー、3月はもっと多いんだぜっていううん、知りたかったらあれ金な買っ,ってってお話だったんですけども<笑>、はい、<笑>まああの確かに2月中旬もあったんですけども、えー、資料ちょっと当分で10ページを見るとですね前回っと隠ししてた
1: た、えー、ちょっと広がりましたもんね、はいこれはい、ンめっ
2: ちゃ多いセクターほとんどのセクターじゃないぐらい結構実はですね<笑> 3月中旬から上がっていくことはデータ的には分かってたんですね、うん、でも前回に2月に出てで、まあ、あの時ってもう完全に下がってってそう、はい、ですねで島さんにもお話を受けてあの解説していただいたゴムの製品、はいうん、資料1個前に戻りますけどあの時はですね一旦9月の,あの頭ぐらいにちょっとボトム打って反発したからそしたらなんとズルズルとッと滑ってでっね、えー、もっと下がってんじゃんっていう。ということでやっぱり反発する時期に失敗するとその反動がすごい大きいですね。ねで今は、えー、データ的には八月3月の8日。ボトムに、まあ、ゴム製品をこう一応頑張って反発してるんですけども、はいまあ、その先であのその手前の,この下げのところですよね、うんうん。本来だと上がってる時期に上がってなかったですからやっぱりその反動の方が実は短期トレーダー的には非常においしくて、うん、中長期の投資って意味合いでは逆に段階的に買うしかないんですよ。うんうん、ですからトレーダーさんが嫌がる難品的な考え。ただそれを例えば3回に分けて買うとかやればあの一応難品といってもですね、うんうんうん、意味のあるやり方ですので、うんで、うん、アプローチをちょっと変えなきゃいけないという感じに思いますまあ先ほどの3月の資料の,あの,あの10ページかな、はい、戻ってもらうと、ね、結構多いんですよね、うんうんうん、水産農林繊維化学医薬品,医薬品、うん、秘鉄サービスで空軍だけが売りで小売りその他金融
1: 保険業め
2: ちゃくちゃ多い
1: 三、うん、月で
2: まあたまたまなのかまあ想定されてた通り、うん、悪抜けしてですね、うんまあ、ウクライナのその問題もちょうど1か月たってくるとですね、まあ、よくあの市場関係者も含めて他の人でも話すんですけど、はい、昔からよく言われる四十九日とかこうなんかこう言われるあれがあるじゃないですか、はいはい、だいたい相場もですね一回ずつするとですねこう飽きてるとか慣れてきちゃうんですよねああまあこの大変な戦争のことですからそんな簡単には言えないですけどもこう慣れてきてしまうんですよね、はい、そうすると目がそろそこから違うところに戻って本来あるべき権利権の権だとか三抜の、えー、あれですよね決算の、はいに戻ってきて、うんうんうん、で気が付くと「おやっぱりそろそろ買いだよね<笑>」というのが入ってていやこれがなんかこう「あのまり」って言われてしまう偶然性なんじゃないかっていうんですけどデータ調べるとやっぱりこの時期は買いが強くなるんですよね。うんこれ
1: 日本株でそのこの時期に買いが強くなるっていうのはほかにも何か要因として考えられることはあるんですか、うん、や
2: っぱり一番大きいのは配当金とかの,その流れですねポートフォリオの見直しの部分、うん、ここが大きいですし僕、配当金でそんなになんか。うん金額と思ってたんですけど、はいうん、優待も含めての配当っていう考えらしくてですね。あれって僕も知らなかったですけど、会計処理する上でもらったものは一応<笑>あの。配当金ではないですけど、うん、振り替えて載せるっていう風になってるらしいんであのまんざらやっぱり優待もらうだけでも意味があるんだなとか言って、うん、そうするとやっぱりこのどうしても3月あたりってそれがちょうど話題になってきてしまうんで、うんうん、これってね海外だとね勇退っていうかそういうものでもらうことはできないっていうのがほとんどの国なんで、ねはい、ダメなんですよね。出出すんだったら
1: <笑>利益よ確かに確かに
2: <笑>それがやっぱりあるんで僕もちょっとあの日本に戻ってくる前でな、ね、じみがなくてえっ何でもらえるのかなと思ってましたけど<笑>、まあ、慣れるとああなるほどそういうことかっていう,、うん、いう感じがするんでど,どうしてもやっぱりこの時期は強くなっていくっていうか買いニーズが強くなっちゃうんですね。うんただここからその反転して上がるかっていうと先のお話じゃないですけど、はい、ちょっとまだね、はい、本格化しないでそれでセンチメントっていうお話になってくるともう馬島さんの言った日銀短観的ヒアリングベースですからセンンチメントを測るには結構いい指標なんですよ、うんうん、で先行して先を考えたらの,あのアンケートの結果ですから、まあ、一つかなりネガティブな感じなんとは思いますけどね。それ、ねはい、れが出てくれば、うんうんネガティブであって当たり前だと思いますけど、はい、あそのの辺が注目されてくるのかな、ね
0: 、ネガティブであって当たり前なんでだから今度本当に4月末に出てくる企業決算で会社側の予想が慎重でも「あこんなもんか」ってって、ね。っていうなっちゃうと、うん、いけてるといいんですけどね
2: 三月かあ、うん、3月の中旬から上げてきてるものをこう押し上げてくちゃうんです
1: 、ね、ああなるほどなるほどやっ
2: ぱりなってそうするとまあ4月5月ぐらいまで。例年通りに上ががっていいく可能性が高い、う
1: ん、そこまで相場のこう雰囲気が良いといいなっていうところではありますよね、うん、いいいなね
0: 外部環境がね、利上げの、ね、動向だとか、うん、ウクライナの情勢っていうのもね、なんとなくあの3月9日ぐらいの想定してたよりは、今の方がそんなに悪くはなさそうだみたいなね、範囲になってますけど、はいうん雰囲気がね、実際そうなっていけるかどうかっていうのはね、そう
2: なんですよね。まあ、その中での例として水産農林の砂と、はい、えっ、ー、と、繊維かな。2つ持ってきたんですけどこれなんかはあのネガティブな要素も含めて、まあ、影響があったものの大体その想定されている時期にちゃんときれいに反発するんですよねなので、うんうんま、なるほどな、まあ、こういうところのセクターで今川島さんが言った通りにそのあまり外部の影響を受けないセクターっていうのもう、ね、やっぱり存在するんだなっていうのはあらめて思いますんでん、まあ、個人投資家の方もそういうところも含めて投資対象としていくことが必要になってくるのかなっていうふうに
1: 思いますね、そうですね、うん、やっぱり今年はこはイレギュラーというか、はい、あまりにも予想にしていなかった外部環境っていうものが多すぎて、はい、その、あのリーというか、シズナル通り行くかなっていうのは、ちょっと不安というか、はい、見てみたい部分があったそうなんで,す、ね、ではあるんですけれ
2: ども。で、きょう、FX 戦略っていうタイトルで、えーまあ、言ってるんですけど、実はあの、まあ、今その、非常に話題になってる円ですね。はいはい円って結構、過去見ると、4月から新たな相場を始めるんですよ、ね
1: 、ああ、4月からですか、はいえーあ、ちなみにですね、円売り、さらに加速しまして、今1ドルあ、はい、そうですね123円、70銭台つける場面もあったみたいですね、15年11月以来の安値ということなんですが、もうすでになんか、新たなステージ入ってるような印象ありますけど、ありま,すよね、また4
2: 月以降っていうことですか。意外とみんなと思ってない方から分かんないですね
1: <笑>
2: 調べるとですねあのシーズナル的に転換しやすいのは確か4月っていうのは、うんまあ、3月の気を超えてからっていうのをよくあの、はい、僕も銀行出身で見たんですけどま、はい、起こり得るんですよ一時的にね、はい、一時的に円買いが出やすくなっちゃうんですよだからそれは分かるんですけどそ継続するのかっていうところで、うん、いろいろとデータを見ていくとですねちょっと円売りすぎてるよねっていうのが多い、うんですよね、その円のそのものの単体を売ってるだけじゃなくて他の市場との比較ですね日米金利差で結構みんな今ドル買いエブリってやたらニュース出ますよね十、はいはい、10年歳金利米金利ってほとんど今高止まりして終わってるんですよ変わんないです今ね開いてるっていうよりももうその話終わっちゃってるんですよああなるほど平っぱなんてじゃあ毎回ずっとこう毎日開いてるわけじゃないんですよ、うん、もう一定の幅もう出来上がってるだけなんです、はいで10年債金利を示すその T ノートっていうアメリカの債券の市場の取引明細 COT レポートを見ると結構金利上昇に向けてウクライナ侵攻までは売りヘッをもう一切かけてたんですよ、うん、だからもう準備してた、はい、ところがウクライナの<笑>バイデン政権は<笑>やばいやばいやばいって言ってたんですけど、うん投資家全然そっちには目を傾けてなくて、うん、なんとですね20週間でマイナスあの売りヘッジからプラスになってるんですよでそれ終わって1か月経ちました、うん、じゃあ売りヘッジどうなったのって言ったら全然売ってないですしたということでですね結構債券市場がちょっとですねあの一巡化してかなりアメリカの方はダメージを受けてまして、ね、あ,<笑>あんまり実はこれ以上動きが出ないんじゃないかって
1: いう、えー、それで逆
2: 算すると、はい、金利差相場ってもう続かないんじゃないっていう
1: ,あもうこのあたりがじゃあもう、はい、水準としてはそろそろいいとこ来たかなってい
2: う,う、はい、2年債までの短期金利に関してのヘッジ売りっていうのは出るんですよね金利上昇に対して、はい、10年とか今度逆に出なくなっていくんですよねやってくるんですよね
1: 。あでも、今、ね、この直近の動き見てたら、もうどんどんどんどん進んでいっちゃうんじゃないかなっていうぐらい。れ
2: れユーロインも135円も百
1: 三十超えん。そうですね、仲間まで来てますね。三、ね、月七日は、いや、二十
2: 円台ですからね。円の一本売りですからね円売りになっちゃってますよね、ね完全にそうです、ね、安全通貨で円買ってた人が間違ってるのか分かんないですけど、間違ってるような話になっちゃってる部分
0: はあんのかもしれないですね、ねなかな
2: かウクライナのことを考えるとですね、日本も地政的にどうなのって、そうですね、意外と
0: 近いですよね、円高になる時も、なんか、何があっても円高の時もありましたけどね、ねミサ
2: イル飛んできて円高ですからね,すね、飛
0: んできて円高だし、震災あっても円高だしみたいなね、時期もありましたんで、確かに受給っていうのは、
1: るかもね、そうです、ね、巻き
2: 返しなのかなっていうことと金利差でいうと米金利の層の長期債の方の売りがですねちょっともう一巡し終わってて逆に金利差は拡大しないで BOJ はもうとにかくオペレーションして別に金利上げることに対してあの進めてないし変更なしでスタンスでくるわけですからそうすると金利差相場ってもう終わってんじゃねってなるんですよね。そそそううするるとあれ円安っっててそろそろ終わるんじゃないっていううん、でもこの流れそん,なそんなこと言いながらですね思いっきりドル買い円売りですからそうですよね<笑><笑><あー><笑>あ
1: でも4月に入ったらっていうお話がそ,そ,そうそうそうそうな、うん、そうで
2: す、ね、ただそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそそうそうそうそうそうそう転換して逆に円買いになるのかっていう話は確かに別だと思うんですけど、うん、ちょっとこのままの円安を続けてきには続けてきには金金下げだけっていうのはちょっともう、うん、アップアップいってるのかなっていう気がしますね。な,すねはいうん、なのでまたもうひともみ、うん、来月は為替が期待できて、うん、しかも円が円高になりやすくなってしまうのでこれもき巻き返してくると、うん、結構な速度でまた円買いが出ちゃう。うん
0: 巻き戻しかんな足元だとあの証券会社さんの話なんか聞いてるとお客さんが結局アメリカ株調整してても円安分で使われちゃってるんですよ、ね、そうですああの金価格もそうじゃないですか金価格もちょっと服になってても円安で円建ては上がるんですよねだからやっぱそこのなんか効果みたいなものっていうのはあの侮れないみたいな。おししゃる方してました、ね
1: 、でもそれは急に巻き戻されたらまた大変なことになりまし、ね、やがじゃダブル
0: パンチになる可能性もね、うんまあ、もちろん一回ですね二つのリスクを抱えながら、ねまあ、そうですね確かにいや
1: あらゆるね究極あの急激なそのそ進明方っていうのはちょっと厳しいものがあります、
2: ね、いやでも今も営業マンはねとにかく来ましたねって<笑>ね<笑>それで追っかけてるんですけどこれが逆転するとシーンとなって。時を待つっていう
1: <笑>いやー、でもそれ以上本当にこの1か月でかなり目まぐるしく動いてるなっていうね。ね反転すると、ちょっとまた逆も早そうな感じがするそうゃないです,です、ねえー、はいということで、そろそろラジオタイムもエンディングが近づいてまいりました。えー、ちなみにですね成田さんが主催するトレーダーズアルマナックでアメリカ市場のアノマリーや短期的なマーケット分析を公開しておりますこの、はい、詳しくあの詳細お話伺っていきますがそちらの会員向けのフォローアップセミナーもあるということで4月5日に開催予定ですこの機会にぜひホームページなどからお申し込みくださいえー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたこの後パンローリングチャンネル、えー、配信限定で、えー、引き続き YouTube で放送してまいりますのでそちらでですねアメリカ株のことなどについても、はい、あのお話伺っていきますのでぜひ、えー、引き続きご視聴くださいラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストを招きしてお話伺ってまいりますパンローリングプレゼンツきらめきの発想ラジオタイム今週はこのあたりで失礼いたします